0: Goeie dag, liewe luisteraars, soos elke ander keer is my groot, groot voorrecht om met julle te mag gesels. Ons gaan vandag in hierdie program oor vier konings gesels, twee van Juda en twee van Israel. En ek was sommer daar, ek begin met koning Joram, uh, hy was een van die konings van Juda, en uh, my lees van hom hier in twee konings, die achtste hoofstuk, van die 16 zestiende vers af. Misschien moet ek net eers so'n klein oorzicht gee, en dan kyk ons tekst vir tekst na so'n paar van die versies. Jy sal miskien onthou, dat die juwelik van Joram van Juda, met Atalia, sy was die koningin, wat daar uit die Noordrijk gekom het, en sy kom uit die goddeloose Agapshuis van Israël, en hulle het alweer diepspore getrap, en ook ongelukkig negatieve dinge ingedra in die Zuidrijk. Onder invloed van Atalia namelijk, het Joram die afgoderei van Agap, begin navolg ook in die Zuidrijk. Die opstand van Edom en sy onmag om dit te beëindig, is toe beskou as tekens van die Heerese oordeel. Nogtans lewe luisteraars, is Joram een tydlang verdra, terwille van die belofte aan koning David in die Zuid-Rijk. Nou, as die mens nou kyk na hierdie klompie versies, dan is hy heel wat detail, miskien moet ek daar oor ook een enkele opmerkings maak, maar kom ek lees eers vers 16 tot by vers 18. In die vijfde regeringsjaar van koning Joram van Israel, die soon van Ahab het Joram, soon van Jozefat, sy pa opgevolg as koning van Juda. Hy was 32 jaar oud toe hy koning geword het, hy het 8 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het die pad van die konings van Israel geloop, soos die koningshuis van Ahab gedoen het, want hy was getrouwd met die dochter van Agab. Hy het gedoen wat verkeerd was, in die oeën van die Heere. Nou, liewe luisteraar, miskien sal jy nog onthou, die naam van Joram, sy ma ontbreek in die inleidingsformule. Hy het acht jaar, so lees ons hier geregeer, en hy word negatief beoordeel, dier die bybelskryver. Sy pa, Jozef, wat so lees ons, het die Heere getrouw gedien, Maar Joram het die weg van die koningshuis van Omri van Israel geloop. Met ander woorde, jy sal onthou, Omri was een baie, baie goddeloze man en nou volg hy eindelijk daar die Noordelike Rijk sy voorbeeld. Dit kon natuurlijk ook nie eindelijk anders nie hoor, want hy was getrouwd, lees ons, met Agab sy dochter Ataria. En sy was net soos haar maa Isabel en het groot invloed op Joram uitgeoefen en hom natuurlijk ook ongelukkig allerlei heidense praktijke laat invoer in die land. En hierdie hevelik luisteraars het ook net plaas gevind om die verhouding tussen Israel en Juda te bestendig. Dit was ons eindelijk een politieke hevelik. Maar vir die Suidrijk Israel het het uiteindelik baie nadelige gevolge gehad. Die negentiende vers vertel vir ons, die Heere wil Juda nie vernietig nie, terwille van sy dienaar David. Die Heere het om beloof om altyd iemand uit sy nageslag op sy troon te laat sit. Met ander woorde, ons merk op, alhoewel die Heere Juda nie Nou reeds wou vernietig nie, het hy nogthans die land gestraf. En daarom haas ek nou my vers 20 toe. In die tyd van Joram het die Edomite teen Juda gerebeleer en een eie koning oor hulle aangestel. Ons lees dus hier die Edomiete het gerebeleer. Gedurene Jozefatse regering is Edom door een goveneer geregeer. Ons lees dit so in 1 Konings 22, daar van die 48 ste vers af, en was dit natuurlik ondergeschik aan Juda. Hierdou moet ons ook onthou luisteraar, het Israel en Juda ook bygestaan in die stryd teen Moab en die goddelose konings daar. Dit was vir die suidelike handelsroete na Oofar belangrik om beheer oor Edom uit te oefen. Nou, toe die Edomite bemerk dat Joram nie oor dieselfde leierskwaliteit as hy pa beskik nie, het hulle dadelik 'n rebelleer en lees ons 'n eie koning aangestel. Vers 21 sê: Joram het met sy hele stryd mag opgeruk na Saar toe. Hy in die nacht die Edomiete aangeval en hom in sy strijdwaar officiere wou omsingel, maar sy manskappe moes vlug terug huis toe. Jy sien, toe Jora Militair probeer ingryp, word hy omsingel. Hy slaag daarin om in die nacht met sy strijdwaar mag uit te breek, maar die infanterie word aan hulle eie lot oorgelaat. Vers 22 vertel vir ons tot vandag toe dit was sê nou in die tyd van die bybelskrywer, tot vandag toe is Edom in opstand tegen die gesag van Juda. Destijds het Lipna ook gerebeleer. Edom het dus nou, sien ons, daarin geslaag om relatief onafhankelijk van Juda voor te bestaan. Lipna luisteraars was nabie die Filistijnse gebied geleë en wou eerder deel van die Filistijne vorm wat die mens eindelijk kan verstaan. Nou, toe die stadse leiers van die Edomietse optrede oor, het hulle ook besluit om te rebelleer. Die Heere beheers alle volke, dit moet ons altijd onthou, en hy straf Juda op een baie subtiele manier. Luister een bykie na vers 23 en 24. Die ander verhalen oor Jorema, alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Hy is oorlede, en hy is begrawe in die familiegraf in die Davidstad. Sy soon Ahazia het om as koning opgevolg. Nou, dit is volgens baie interessant, as ons kyk in twee koronieke 21, daar van die de vers af, kom ons achter, dan het Joram ook offerplekke op die hoogtes geskip en koel bloedig van die soons van Jozef, wat ons raak. Hy sou sterwe aan een ongeneeslijke ingewanskwaal. Maar daarby gaan ons kom in een volgende program. Nou, liewe luisteraar, as die mens nou kyk hier van vers 25 tot 29, dan kry ons die verhaal van Ahasia wat oor Juda regeer. Ek gaan vir jou net so'n bykie opsomming daarvan gee, omdat ons lang klomp verse nog het wat ons moet doen vandag. Nou, hierdie Ahazia het vir baie kortrukkie geregeer, net so in die jaar 8 4, 1, en nie eers vir die volle jaar nie, het hy oor Juda in die zuid regeer. Ons moet ook onthou, dat Ahazia se een jaar regeringskap te doen gehad het met wat verkeerd was in die oor van die heren. Hy het een baie dominerende maa gehad, het my het gehad in die huis ne, Atalia was sy maa, en hy het ook een slechte invloed op hom laat uitoefendeer haar. Sy het hom sekerlik ook gedwing om in die familie van Agab in te trouw. Nou vanwee hierdie nauwe familiebande met die koningshuis van Israel in die noorde, was Ahazia toen nou verplig om Joram, die seun van Agab, in sy strijd tegen Aram te help. Joram, is by Ramot in Gilead ernstig gewond, en toe is hy na Israel toegeneem om te herstel. Familiebande het echter vir Ahazia weer eens verplug om 'n lang tyd by sy syk zwaar door te bring, en dit sou om ongelukkig uiteindelik sy lewe kos, wat ons natuurlijk nou dadelijk bring by die negende hoofdstuk. Hier gaan ek nou soe bykie met jou gesels oor Jehu sy hervormings in Israel, met ander woorde, dit is in die Noordrijk. Tussen haakies, liewe luisteraars, Jehu het regeer van 841, net na Ahasia, van 841 af tot 814, voor Christus. En baie interessant, Jehu se hervorminges is in Israel word gekenmerk door bloedbad, wat een eeuw later nog spreekwoordelik was, toe het die mense dit nog baie goed onthou, wat hy alles gedoen het. Die eerste 15 verse, liewe luisteraars, Uh, vorm eindelike eenheid en het handel oor die salbing van Jehi. So ek lees dus die eerste drie verse van twee konings die negende hoofdstuk. Die profeet Elisa het een van die profeete geroepe vir hom gesê, maak klaar en vat hierdie kruidje olie en ga er aan moed in Gilea toe. En as jy daar kom, ga soek vir Jehu op, die seun van Joosefa, die seun van Nimsie, gaan in, Ring om een kant, weg van sy mede-officiere af in die binnenkamer, var die kruik olie en giet dit op sy kop uit. Sê dan vir hom, so sê die Heere, ek salf jou tot koning van Israel. Maak dan die deur oop en vlug onmiddellik interessante stukkie geskiednis wat ons hier krij, nie waar nie. En as een mens nou die rest van die verse ook lees, tot by vers 15, dan sien jy ook interessante ander facette van hierdie gebeuren, want die salving van Jeeu moet gesien word in die achtergrond van die strijd van die profete en van die lefiete en die rekabiete tegen die baaldiens van Agab en Isabel. Door dus nou 'n profete stuur het Elisa die laaste van die opdrachte wat hy van Elia ontvang het uitgevoer en so begin hy eindelijk die revolusie. Toe die generaals nou hoor van die salving, het hulle om spontaan tot koning uitgeroep en het hulle besluit om die agapshuis uit te roei. Nou daar oor moet ons nou bietje geselslewe luisteraar en is eindelijk een lang stuk geskiednis wat die mens krij hiervan hoofstuk 9 vers 16 af tot by die tiende hoofstuk by vers 28 kom ek vertel het eerst vir jou net so'n bietje, en dan kyk ons na enkele van die facette daarvan. Want dit handel hier oor Jehu'se geweldsdade en eindelijk een baie bree bloed wat nou in die land gaan begin vloei. Die beskrywing van hierdie verse word oorheers door die woord vrede. Die woord het natuurlijk een weie betekenis aanwending gehad. Benevens die afwezigheid van strijd, het het ook een omvattende betekenis wat neerkom op heelheid en balans in die land. Die koningse boodskappers bedoel natuurlijk oorlog of nie oorlog nie. Jese antwoord, as hulle met hom gesels, is soe bietje ontwijkend, omdat hy nie wil hee dat daar alarm gemaakt moet word nie. Toch is sy gebruik van die woordkie vrede baie pregnant aan inhoud, as die vraagstellers sind soe blyk uit sy verduideliking aan Joram, en daarvolgens gaande dus om die wanbalans wat die Agaps huis in Israël teweeggebring het, en nou moet dit reggestel word. As jy mooi gaan lees, en sal jy ook hier lees van hoererij. En ek wil eindelijk die woordkie in anderlingstekens gebruik, want jy sien, die hoererij waarvan hy vir Ezebel beskuldig, is natuurlijk godsdienstig bedoel. Ons het nie bybelse bewijse, dat sy verhoudings met ander mans gehad, het nou wel sy baie godeloos was. Maar haar ontrouw teen oor die Heere, die God van Israël, Maak van haar iemand wat op godsdienstig terrein hoererij bedrijf, volgens die beoordeling van die bybelskryver. En daarmee, liewe luisteraars, word die verhouding tussen volk en God in terme van die huwelik gesien en die afvalligheid van die here word dan beskrywe as huweliksontrouw. Jy gaan het ook sien, wanneer ons die boek Hoosia behandel later in die geschiedenis. Jehu'se opstand is dus daarop gemik om die godsdienstige balans, dit wil sê, die huwelikstrou in Israel te herstel. En die teenstelling van Joram, by die grond wat een nabod behoort het, roep dus die oordeel van Elia in herinnering. Dit is dus belangrik, lieve luisteraars, dat ons voordurend sal onthou, dat afval van die Heere beskou is as hoererij teen oor hom. Ek wil nou graag Joesua Klompie verse lees uit 2 Konings by die negende hoofdstuk van vers 30 af, want dan tel ons die verhaal weer baie nekies hier opluister. En Sebel het toe gehoor dat Jehu na Jisrael toe op pad is. Sy het ook oogverf aangesmeer en haar hare mooi gemaakt. Sy by die venster gaan staan en uitkyk. Toe Jehu by die poort inkom, het sy vir hom gesê, Kom jy in vrede, sien die krens weer die woordje vrede, Kom jy in vrede, Simmerie? koningsmoordenaar. Jy het na die venster toe opgekyk en gevra, wees aan my kant, wie? Twee, drie paleisambtenaar het afgekyk na hom toe en hy het hulle beveel, gooi haar af. Toe gooi hulle haar af. Van haar bloed het die in die muur en die in die perre gespat en hulle het haar doodgetrap. Hy het in die paleis ingegang en gaan eten gedrink. Daarna het hy gesê, sien toch maar om na hierdie vervloekte vrou, begrawaar, Sy is daarom toch een koningse dochter nie waar nie. Vers 35 sê, Hulle is weg om haar te gaan begrawe, maar hulle kon net die kopbeen, die voete en die hande kry. Toe hulle dit aan Jehu kom rapporteer, sê hy as koning, Dit is die woord van die Heere wat door sy dienaar Ilea die tisbied gekom het. Op die oopstukgrond in Jezreel sal die honde die vluis van Isebel opvreet. Op die oopstukgrond in Jezreel sal die lyk van Isebel wees soos mis in 'n land. Niemand sal kan sê, dit is Isebel nie. Nou hier kry ons dus hierdie geweldige vreemde verhaal, liewe luisteraars, van hoe sy uiteindelik een vreselike en dare dood gesterf het, van wie haar goddeloosheid, en een oordeel wat door die profeet Ilea, toe hy nog geleef het, oor haar uitgesprek is. Maar as die mense so mooi kyk hier by die tiende vers, dan word die verhaal van hierdie koning Jehu vervolg en daarom wil ek nog so bykie met jou daar oor gesels. Die eerste 17 verse vertel vir ons hoe dat Jehu die prinse van Samaria laat doodmaak het. En ek wil so bykie een oorzicht daar oor uh, net gee, liewe luisteraars, so dat ons uh, miskien nou nie te veel tyd hier aan spandeer nie. Dit gaan hier oor Agap, se 70 prinse. Jy moet onthou, wat as 'n godsdienstige eiver begin het, ontaard nou in hierdie hoofstuk in 'n kouwe, met bloedbad. Een mens kan het eindelijk niks anders noem nie, hoor. Jehuusse eis aan die stad is dubbelsinnig, aangezien het leiers of koppe kan beteken. Maar as my so mooi kyk hier, aan die einde van die negende vers, dan was het eindelijk moeswillig om die blaam op die stadsvaders te plaas. Je word ook gepraat van die getal 70, en nou hoef dit nie noordendig precies 70 persone te wees nie, dit is heel waarschijnlijk een ronde getal, wat vir ons wil sê, daar was baie van hierdie mense. En in die erkenning van sy daad, skuil jy achter die profete woord. Maar hy gaan baie verder, door die ambtenare in Israel te laat doodmaak. En daarom as die mens hier sou lees, van vers 6 tot by vers 10, dan lees ons hoe dit daar een brief geskrywe word. Een brief wat nou volg, waarin die koning vraag, dat die koppe van die 70 prinse binnen 24 uur aan omgelever moet word in Israel. To hy nou die volgende dag die koppe in mankies ontvang, lees ons, gee hy bevel, dat het vroeg die volgende morgen by die stadspoort gesit moet word. Nou, natuurlijk, dit was nie een typische Israelitische of Judeese gebruik nie, maar dit was eindelijk 'n Assyriese oorlogsgebruik. Onthou een beetje, Assyrbanipal en Salmaneser, die van Assyrië, het in hulle oorlogsinskripties wat gevind is door die archeoloe, vertel hoe dat hulle menskoppe in die vorm van een piramide voor die poort van 'n beleerde stad opgestapel het by geleentheid om vrees by die inwoners te kweek. En nou lees ons hier, vroeg die volgende morgen, het jy by die poort gaan staan, en vir die verskrikte inwoners gesê, dat hy wel tegen koning Joram saam het, en volle verantwoordelike daarvoor aanvaard, maar, dat die moord op die prinse, as die vervulling van die woord van die Heere, teen die, die huis van Agab gesien moet word. Hy het met ander woorde die inwoners, voor die voldonge feit gesêl, wat die Heere hom voor geneem het, en door sy dienaar, Elia voorspel het, het nou plaasgevind, en hulle sien nou eindelijk die eindresultaat daarvan. As ek net vers 11 gaan lees, luister bietjie, Jehu het allemaal doodgemaak, wat nog van die koningshuis van Agop en Israel oor was, al die vooraanstaandes, die vertrouwelinge, selfs die priesters, hy het nie een laat wegkom nie. En daarom, as een mens nou die 17e vers lees, hier in 2 konings, by die 10e hoofstuk, Dan staan daar, toe Jehu in Samaria kom, het hy allemaal van aangap wat nog in Samaria oor was doodgemaak. Hy het tot die laaste een toe om die lewe gebring, soos die Heere vir Elia gesê het. Hy sien, luisteraars, hierdie stap bevestig juist vir ons, dat Jehu sy mag nou voltrek word. Met Jonadab as hy sy, reikoning Jehu, namelijk die stad Samaria binne, Geen melding word nou gemaakt van enige weerstand nie. Jehu is klaar blijklik door almal as die nieuwe koning aanvaard. Dit het natuurlijk sy taak vir om enig een van die koningshuis van Ahab, dit was sê die hoë ambtenare, die familie, die opvoeders, al daar die mense van wie ons gelees het in vers 11, wat nou nog oorgeblei het om die lewe te bring. En steeds, liewe luisteraar, is Jehu bezig om die woord van die Heere aan Elia te vervul. Nou dit bring my hierso, lieve luisteraars, by twee konings, die tiende hoofdstuk, van die 18 achttiende vers af. Kom ek somment vir jou op in een paar sinne net. Want hier laat Jehu die profete van Baal doodmaak. As jy net lees en sal jy achterkom op een uiter slinkse en bedriegelike manier, roei Jehu al die Baal-ambidders in Samaria uit. En dit word nou as die klimaks van Jehu bloedbad beskryf en as die vervulling van die profeet Ilea sy woorde van destijds. Ek dink dit is belangrijk dat ons soe bykie sal kyk uh, hoe moet een mens Jehu sy bewind as koning beoordeel en daarmee gaan ek die hele gedeelte wat ons nou gedoen het in hierdie program, liewe luisteraars, uh, as het ware saamvat tot hier aan die einde oos ek 8 vers 16, tot by oos 10, by die 36ste versie. Wat sou ek daarvan kon sê? Seker baie dinge, maar mag ek die volgende vir jou so'n bykie onderstreep. Jy sien, die beoordeling van Jehu'se regering is eindelijk dubbelsinnig. Hy word geprys aan die een kant vir die uitwissing van die aagapsgeslag, en daarvoor ontvang hy dan die belofte van vier geslachte wat na hom op die troon sou sit. Aan die ander kant, word hy in hierdie verse veroordeel, omdat hy die gouwe kalvers nog vereer het, en daarom beleef hy verskye nederla in die strijd wat hy tegen die vijanden voer. Jehu het namelijk die buitenlandse baalkultes uitgeroei, omdat hom gepas het, maar die binnenlandse kalverdienst het hy net so gelos, omdat dit hom ook gepas het. Dit is dus vir ons een sprekende voorbeeld, lieve luisteraar, van die mens se neiging om sy posiesie tot sy eie voordeel te wil misbruik. En daarom wil ek baie graag uh, so'n bykie met jou gesels oor die baie moeilike, ek wil amper sê die nou korrelatie wat daar is tussen godsdienst en geweld. Lieve luisteraar, hierdie koninghie sy ontzettende bloedbad het die levens van die mense geëis en die land natuurlijk een groot knou toegedien. Sy opdrag was om die Agabs uit te roei. Nou, onder die voorwensel, dat hy die saak van die Heere bevorder, het hy met groot brutaliteit en bedrog, een hele klomp onskuldige mense ook doodgemaak. En daarmee word Jehu een type van mense, wat geweld aanblaas in die naam van God, maar uiteindelik net hulle eie saak wil bevorder. Ons moet onthou, luisteraars, revoluties word dikwels godsdienstig gemotiveer, ook in ons tyd, kyk maar na die geskiednis, ten einde die massa mense sy steun te probeer verkry. Nou is dit natuurlijk nie rechte godsdienstie oor nie, maar dit is eindelike ideologie met sy eie tyrannie, wat dikwels daarachter sit. En solke gewelsbevrijding is geen werkelike vrijheid nie, luisteraars, maar dit is eindelik een nieuwe dwingelanduie wat jy op mense afdruk. Hoe mooi klinkend die motivering geweld ook al mag wees, dit pas nie in die nieuwe levensstijl, wat Christus vir jou en vir my as sy volgelinge voorhou nie. Trouwens, dit is juist waar tegen die Heere Jezus baie duidelik waarskie wanneer hy sê in Matthäus 26 by vers 52, Almal wat na die swaard gryp, sal door die swaard omkom. En dit moet ons ook maar in ons tyd waar in ons lewe baie goed onthou. Mag ek dit anders omse? Luisteraars, geweld, selfs al gaan het nie met bloedvergieting gepaard nie, is nie die middel wat die christen mag gebruik nie. Geweld is een nie christelike middel. Die christelike optrede word door liefde gekenmerk. En alles wat nie daarmee ruim nie, is natuurlijk in strijd met die lering van die Heer Jezus. Jy sien die christense middele is liefde, werping van jouself, diensbaarheid, oprechtheid, geloof. Die Heere Jezus het vir ons getoon, dat hierdie middele sterker is as geweld en meer blijvende resultate oplever, as om dwang op mense uit te oefen. Mag ek het saamvat, in een tyd, waarin ons leven en wat dikwils gekenmerk word, door geweld wat hoogtei vier, sy dit bloedig, sy dit ekonomies, sy dit seelkundig, het daar een nieuwe dringendheid ontstaan om die boodskap van die liefde van God en Jezus Christus by mense thuis te bring. En om dit te kan doen, liewe luisteraar, moet die mens aangegryp word dier die versoening wat die gewelddadige dood van die Heer Jezus tussen God en mens en tussen mens, ek al, en tussen mens onderling bewerk het. Jy sien, wanneer die liefde van God soe deel word van een menselevenstijl, dan eers kan geweld met liefde vervang word, dan eers kan daar harmonie tussen mense bewerk word. As ek dus sou sê, wat leer ons uit Jehuese lewe? Ons leer uit Jehuese lewe, om nie op twee stoele te probeer sit nie. Jy kan nie aan die ene kant voorgee jy dien die Heere, en aan die andere kant is jy bezig met geweld wat ander mense sy lewe van hulle eis nie. Nee, liewe luisteraar, dit is jou en my taak, ook in die moeilike omstandighede, waarin ons ons soms bevind in die wereld, om steeds in die liefde van Heere Jezus, die boodskap van versoening tussen God en mens, en ook van versoening tussen mens en mens, teenoor ander mense uit te dra en te belei. Mag die Heere vir jou en vir my gebruik, om op daardie manier instrumenteel te wees as sy kinders in hierdie tyd waarin ons lewe. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die prins van alle vrede, Jezus Christus, ons Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.